0: Tom vai trazer uma palavra para nós e nós estamos cheios de gratidão. Queremos orar juntos por ele. Obrigado, Senhor, porque tua palavra não está presa. E a tua palavra não é de domínio de homens, mas a tua palavra ela é viva e eficaz. Aleluia, e obrigado que tens manifesto ela para o Tom nesses dias E agora queremos ouvir tua palavra para que Possamos nos enriquecer Da vida que há na tua palavra, Senhor Estamos cheios de gratidão a ti, Senhor E pela vida do Tom Em nome de Jesus Amém Antes de entrar no texto Vê se eu acho aqui nos meus apontamentos, se eu anotei, tenho certeza, aqui de cantinho. O texto que eu queria começar, Paulo fala sobre, em Filipenses capítulo 3, ele fala sobre o seguinte, Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e a segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Quero começar com isso porque o que eu vou compartilhar hoje não é uma coisa nova para nós. Mas é impressionante como o Senhor Jesus, ele toma algumas coisas que nós já conhecemos e como aquele que dá um novo brilho no metal aquilo reluz de uma maneira tão profunda e tão simples. Ou então ele tira o um embaçado nossos olhos e nós vemos aquele texto, e aquele texto parece que, que toma outra forma, que toma outra forma. E há três meses atrás, estava numa congregação, ouvindo um amado irmão pregar, E Deus falou comigo assim, me deu um sentimento que, se fosse possível, eu me converteria de novo. Aquele irmão pregou sobre Jesus, que é o centro de todas as coisas. E ele falou com tanta graça, e falou com tanta simplicidade, falou uns 15 minutos, um pouco menos, que o meu coração disse para mim mesmo assim, olha, tu tens que te converter de novo, no sentido de buscar tudo o que Deus tem, de deixar-te mais uma vez lá na cruz e buscar ao Senhor. E quando Deus começa a, a falar conosco, é interessante que Ele vem falando com uma finalidade, de nos aproximar dEle. Todas as coisas que nos acontecem, Romanos fala que cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, mesmo as coisas que eu não entendo, elas cooperam para o bem. Porque se eu amo a Deus, eu não vou andar em pecado. Se eu amo a Deus, eu vou andar em santidade. Então, não vai ser o pecado, nem o inimigo que vai estar me atacando. Mas se alguma situação ocorre na minha vida, se eu amo a Deus, eu ando com o Senhor, eu ando em santidade, essa situação vai... Trazer para mim comunhão com Deus. Mas muitas vezes Deus fala conosco de uma maneira constrangedora do seu imenso amor. E eu queria que vocês abrissem comigo no Salmo 91, um salmo que nós conhecemos, um salmo que nós recitamos, um salmos que aprendemos às vezes quando criança. Salmo 91. os primeiros versículos dizem o seguinte, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Quando nós cantamos essa música, há um tempo atrás, o Azaf musicou junto com o Don essa música, Uh, eu nunca tinha pensado em algumas vírgulas ou algum, alguns pontos, alguma entonação que aparece nesse salmo. Quem é que pode dizer, no versículo 2, que Deus é refúgio, é baluarte, Deus meu, em quem confio? Quem pode dizer isso? O versículo 1 um fala aquele que habita no esconderijo do... Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Sabe, queridos, Deus, quando criou Adão e Eva, nós sabemos disso, ele tinha um desejo, e ainda tem, de comunhão. Quando Adão pecou, esse, esse vínculo de comunhão foi quebrado. E nós, em Adão, fomos afastados de tudo que era de Deus mas Deus não desistiu do seu propósito amoroso para conosco. Que propósito é esse? Esse propósito. Que nós habitássemos no esconderijo dele. Se é um esconderijo, é porque um, é, não é um lugar fácil de se achar no sentido de entrar de qualquer maneira. Se é um esconderijo, se é uma coisa porque em Cristo foi revelado o caminho, e aqui Cristo não tinha sido manifestado ainda, mas se ainda é um esconderijo, é um lugar estreito, no sentido de que precisamos ter um, uma maneira de chegar e um desejo de chegar. Cristo é a maneira, ele rompeu o véu, mas o desejo é meu. Eu preciso desejar no meu coração estar com o Altíssimo. Hoje pela manhã eu recebi um telefonema dos meninos e eles disseram para mim assim, ó, eram 11 da manhã, 11 e meia da manhã, eu estava na reunião aqui também, e eles disseram assim, pai, nós gostaríamos de ter ido na reunião da manhã, a noite fica difícil para nós, por causa que levantamos muito cedo, por que tu não nos acordasse hoje? Eu fiquei muito feliz, porque eu vi no coração deles um desejo de estar aqui. Não foi Carmélia que incentivou, não fui eu, porque eles não me viram pela manhã, eu saí bem cedinho, saí perto das sete horas. E eles tinham um desejo de estar aqui. Como é bom a gente sair né, e voltar para casa, a Keren vai voltar para casa hoje de noite, daqui a pouquinho, não sei, é bom chegar em casa. Na nossa casa, nossos queridos filhos, esposa ou esposo, esse desejo, querido, é que Deus quer que nós tenhamos em relação a Ele. Aquele que habita, habita é aquele que mora no esconderijo do Altíssimo. Muitas vezes a impressão que nós temos é que nós passamos pela frente do edifício do Altíssimo. Ou ficamos no saguão de entrada da morada de Deus. Quando Deus nos chama para, em Cristo, estarmos perto dEle. Aqui fala uma palavra tão preciosa para nós, e descansa a sombra do Onipotente, aquele que é todo poderoso. Não sei quantos de vocês já chegaram na praia, assim, um calor muito forte, e tem um irmãozinho com um guarda-sol e um pouquinho de água gelada. Como é bom. A gente chega lá e diz, irmão, obrigado, senhor. Oh, toma um suquinho. Ai, coisa boa, irmão. Senta aqui nessa cadeirinha, na sombra. Queridos, Deus quer nos trazer para a sombra dEle. O sol do dia a dia das nossas vidas é muito forte. Esse mundo ao qual nós vamos contra a mão tem muitas coisas. Mas Deus quer nos trazer para junto dEle, para habitarmos com Ele, não só visitarmos a Ele. Não só aí, eu sei que vocês sabem disso nesse encontro de domingo ou nos encontros dos vínculos dos grupos. Deus quer dia a dia, dia a dia. Hoje eu vim dar aula para as crianças de 11 a 10 anos pela manhã, vim falar sobre a adoração. E estava conversando com eles e mostrei que a adoração não é um estilo de música, mas a adoração é uma maneira de viver, viver debaixo do governo de Deus. Aí eu falei, vocês podem estar lá no meio de uma prova de matemática. eles disseram, ai. Eu digo, vocês podem estar adorando. Reconhecendo Jesus como o Senhor da vida de vocês. Queridos, cada um de nós tem um trabalho. Cada um de nós tem uma tarefa cada dia na nossa vida. Mas isso não pode impedir que eu habite no esconderijo do Altíssimo. Que eu more 24 horas. 24 horas com Jesus, sorriu, ela gostou. Ou ele, né? 24 horas, queridos e descansando, não é uma habitação nervosa. Alguns parecem que estão nervosos com Deus, parecem que devem alguma coisa para Deus. Quero dizer para vocês, queridos, que toda a dívida que nós devimos para o Senhor foi paga por Jesus. A única coisa que nos agita, e o Rogério compartilhava isso ontem, uma coisa que nos perturba, é o pecado. Se há pecado, se há uma vida independente, sem Deus, aí nós não conseguimos ficar descansando. Mas em Cristo nós podemos confessar o nosso pecado. E sermos perdoados, e chegarmos para Deus, e descansarmos à sombra do Altíssimo. Olha a, a, o pronome aqui, né? Não sou muito bom em português, minha área é outra, mas diz assim, meu refúgio. Depois diz assim, meu baluarte. E depois diz, Deus meu. Quem pode dizer isso é alguém que vive em plenitude com Deus. Eu não sou só filho dEle, Ele é o meu Pai. Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha segurança. Nós temos aprendido, e isso está certo, que o centro é Jesus. Mas Deus nos chama para andar nesse centro. Deus quer que a gente ande com Ele. Não no vestíbulo da sua casa formosa, mas lá onde Ele habita. Eu fico imaginando o que ele sentiu quando ele disse Adão onde tu estás? como se não soubesse mas ele queria mostrar que Adão estava fora sabe queridos o propósito de Deus em Jesus é aproximar-nos dele Vamos ver mais alguns versículos desse Salmo. Ainda sobre o meu Deus, o teu Deus. Deus é o Senhor, mas Ele é tão bondoso que me permite chamar que Ele é o meu Deus. Paulo fala, o meu Deus. Veja no versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio está lá no versículo 2, se vocês olharem no versículo 9, diz lá, o Senhor é o meu refúgio, e depois fizeste do Altíssimo a tua morada. O que acontece, diz ali no versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque disseste, no versículo 9, o Senhor é o meu refúgio. E fizeste, não só disse, mas fez, habitou, está vivendo, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nada como férias. Mas a melhor das férias, sabe qual é que é? Pelo menos para mim, é voltar para casa. Voltar para o escritório, voltar para o sofá, encontrar os vizinhos, meus companheiros, Paulo, Luiz e as esposas, a Neida, a Karen. Nada mais gostoso do que estar com o João João lei depois de umas férias. Aonde eu vivo aonde Deus me colocou no corpo, está com vocês. É bom estar aqui. É aqui que eu moro, aqui que eu habito. Assim Deus quer, queridos, conosco. Fizeste do, do Altíssimo do Senhor a tua morada. Agora, olha a promessa de Deus aqui no versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Quando nós sabemos, no Velho Testamento, Deus tem uns nomes sempre compostos, eu maioria, das vezes, Jeová Rafa, Jeová Jireh, o Deus que cura, o Deus que supre. Cada experiência com os servos de Deus, uns amados do Senhor, tinha experiência, Deus se manifestava, eles colocavam, Deus que supre, Deus que livra, o Deus que vê sabe, nós conhecemos esse Deus o Deus que supre o Deus que livra, o Deus que vê todas as coisas o Deus que quer andar conosco ou para nós o Senhor Jesus ainda é um pouco longe nós o conhecemos através de outros aleluia, porque a mim se apegou com amor eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhecem o meu nome. Ele me invocará, me chamará para dentro. Cristo já está em nós, mas aqui então fica. Ele invocará, clamará por mim. E eu lhe responderei, diz o Senhor, na sua angústia. Ó, oh, queridos, que consolo maior esse. Porque nós passamos por aflição e angústia, todos nós. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei glorificarei, saciolui de longevidade e mostrarei a minha salvação. Oséias capítulo 11. Há uma expressão tão preciosa. Deus fala a Israel. O profeta fala. Deus usa esse profeta para falar para Israel. Israel povo de Deus povo escolhido pelo Senhor mas foi deixando de andar com Deus e numa dessas tremendas expressões que os profetas têm de amor Oséias 11 fala diz assim, quando Israel era menino eu o amei e do Egito chamei o meu filho quanto mais eu o chamava tanto mais se iam da minha presença. Sacrificava balaíns e queimava incensas e imagens de escultura. Todavia, todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo e sobre suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Esse Deus quer nos convidar a comunhão cada dia mais, intensamente mais. Vai chegar um dia, queridos, que nós não vamos estar mais aqui. Nós vamos estar 24 horas com Jesus. Eu perguntei para o Senhor, Senhor, eu sei que eu vou ter, assim, uma grande diferença em, em conhecimento quando eu chegar diante da Tua presença, mas eu quero agora, eu quero agora Te conhecer o mais que eu posso. Eu sou limitado, eu tenho meus defeitos, mas em Jesus, eu quero Te pedir, Senhor, eu quero Te conhecer. Comecei a entender porque Deus falou para mim que queria que eu me convertesse, no sentido de que aquele ardor cada vez aumente mais olha que coisa tremenda no versículo 2 o Senhor fala quanto mais eu chamava tanto mais se iam da minha presença ele chamava Israel e Israel indo embora sacrificava balaíns e queimava incenso as imagens de escultura idolatria longe de Deus Deus chamava e eles se iam. Mas, queridos, sempre há um todavia da parte de Deus. Vocês podem ficar tranquilos. Sempre há um todavia da parte de Deus. Todavia, diz o Senhor, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Quando os meninos começaram a andar, eu me lembro que a primeira coisa que eles faziam era colocar a mão no, no sofá, depois eles saíam, né? Acho que as crianças fazem todas iguais, né? Saem meio assim. Depois a gente pega as crianças assim, né? E vai suspendendo o braço assim, e elas vão dos primeiros passinhos, né? Deus nos fez andar. Deus fez andar a Israel. O amor de Deus. A comunhão que Deus quer ter conosco. Mas Israel não atinava que Deus queria curar. Outra maneira que Deus fez com eles, atraiu os com cordas humanas. Não só com coisas doces, mas também com com de Deus algumas vezes. Mas ali fala com laços de amor. Laço de amor. Deus te atrai com laço de amor, para que tu habite no esconderijo do Altíssimo. O diabo quer, a nossa carne quer não habitar ali. não pensem porque é temperamento tem uns que são mais agitados parece que não querem habitar ali, não até os mais introvertidos às vezes não querem habitar ali porque não é uma questão de agitação externa, é uma questão de revelação de habitar de morar, de permanecer ali o sacerdote podia entrar uma vez por, por ano lá no Santo dos Santos, se entrasse duas vezes certamente eu morreria Jesus veio e rasgou o véu para que nós vivêssemos lá dentro. Não entrássemos uma vez por semana, uma vez por dia, mas que vivêssemos lá dentro. Deus em Cristo dizia assim, a minha vida está rasgada, agora vocês vão viver comigo 24 horas. Laços de amor, Deus nos atrai. E aí ele ainda fala mais, Fui para eles com quem alivi o julgo. Oh, que bênção, queridos. De sobre as suas queixadas. Israel estava em julgo porque estava longe de Deus. E me inclinei para dar de comer. Queridos, Deus se inclina para trazer cada um de nós para junto dele. Tu estás andando junto com Deus. Por definição, eu não me lembro bem, me lembrei agora assim, mas parece que paralelas são aquelas que se encontram no infinito, né? Mas se a gente for andando no infinito, vê que, mesmo no infinito, se a gente pudesse chegar no infinito, elas andariam juntas, mas não se encontrariam. Deus quer nos encontrar, não quer que a gente ande paralelo com Ele, até porque é impossível andar paralelo com Ele. Nós vamos começar a desviar. Deus quer que a gente habite com Ele, conviva com Ele. deseje estar ansiosamente, se dá para dizer essa palavra, com muita vontade, de cada dia. Senhor, o que Tu tens? Senhor, que laço de amor, que coisa preciosa. Cada dia, queridos... Ele quer trazer nossas vidas para junto de si. Vamos ver alguma coisa que Jesus falou lá em João. Nós estamos dando uma caminhada de lá para cá e daqui para lá na palavra. João 14. João 14. O amor de Deus por nós, queridos. Que amor Deus tem por nós. Lembra do filho pródigo? Não é essa não é, não é de João 14? Todo sujo. O pai vai ao encontro dele. E onde é que o pai traz o filho gastador? Para onde? Para o pátio? Não. Ele traz para casa. Lugar de filho é em casa. Lugar nosso é em Deus. Habitação de Deus descansando debaixo da sombra do Todo-Poderoso, daquele que chama as estrelas pelo nome, daquele que diz assim, dia, é dia, diz noite, é noite, ele diz acalma o vento e o vento se acalma. É na casa com esse que Deus quer, que estejamos com ele mesmo. João 14, lá no versículo de 1 a 3, Jesus começa uma palavra tão preciosa como todas que ele fala. Diz assim, não se turbe o vosso coração. Não te preocupa, Everton. Crede em Deus. Crede também em mim. E aí ele fala da habitação. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe ter dito. Pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Olha o amor de Deus, o que fala o filho? Eu vou preparar lugar. Quando nós construímos nossa casa, três anos atrás esse preparar lugar para morar, nós aprendemos muitas coisas. Mas eu fico pensando, Jesus, o perfeito, o eterno, foi preparar lugar para cada um de nós. Para quê? Para que Aonde Ele está, nós também estejamos. Por que podemos estar lá? Porque nós arrependemos... Um dia dissemos assim, Jesus, eu me rendo, eu não quero mais andar do meu jeito. Perdoa os meus pecados, agora eu quero andar da tua maneira. Nós podemos dizer, fizemos de Deus o Altíssimo, o nosso lugar de morada. Isso é tão precioso que Jesus diz assim, eu vou preparar lugar. E ele não diz assim, vocês vão ficar lá na arquibancada e eu vou ficar ali onde, está, onde estão os músicos. Ele diz na palavra dele... E vos receberei, mesmo para que onde eu estou, vós também. Você não chegar lá. Que qualidade de habitação é? Perfeita. Com Jesus. Como ele vai fazer isso? Como ele vai sorrir conosco? Eu não sei, mas ele é todo poderoso. Eu digo para o Lucas assim, Lucas, eu quero apostar umas corridas de nuvens lá no céu contigo. Vamos pegar uma nuvem mas o melhor é que nós vamos estar com Jesus, Lucas. Eu vou poder passear lá, pai. Eu digo, vai caminhar em ruas de ouro. O que aqui as mulheres às vezes usam, né? Lá é asfalto. Já viram isso? Aprendi com uma irmã isso aí. O que é aqui? A gente bota de enfeite, ouro. Lá é asfalto, queridos. Os valores são outros. E lá a riqueza. É lá que nós estamos indo. Mas Deus quer... Agora, aqui, em Cristo, que nós estejamos com Ele plenamente. É um desafio para a tua vida, para a minha vida cada dia. Alguns de vocês sabem que meu pai caiu no centro e, e quase foi atropelado por um ônibus e ele, o ônibus passou com a roda de trás em cima do pé dele. Foi uma salvação de Deus. Ele sentiu que alguém tinha puxado ele. E eu passei seis horas na sala de sutura do pronto-socorro. Digo para vocês que não é um lugar bom de visitar. Só pessoas quebradas. Pessoas bem quebradas. Colocaram meu pai num cantinho lá. Um dos atendentes falou assim, teu pai tem algum plano? Eu digo, por quê? Não, tire ele daqui porque isso aqui não é bom. Porque não há lugar para ele lá nas enfermarias. Ele vai ter que ficar aqui. 48 horas e a noite é pior ainda. Mas lá, queridos, no meio daquele lugar, Deus estava conosco. No dia da angústia, eu vou estar com ele e vou livrá-lo. Até falei com o René pedindo um lugar lá no moinhos de vento, René me indicou uma pessoa conseguimos colocá-lo lá dia de angústia, queridos para toda a família como só tenho eu de filho, eu tenho que fazer tudo e eles são velhinhos, 80 e poucos anos então consola a mãe, ajuda o pai consola a mãe, ajuda o pai e ajuda a esposa e, e segura os filhos e busca negócio e vai no não sei o que, vem, busca médico e chama médico mas no dia da dificuldade Deus estava ali Queridos, eu quero habitar constantemente com Deus. Deus veio habitar em mim pelo Espírito Santo, mas há uma ênfase na palavra do meu desejo de estar com Ele. É diferente da habitação dEle em mim. Isso é precioso, não há nada igual. Quando eu me arrependi, deixei minha vida na mão de Jesus, Ele veio habitar em mim. Mas há uma necessidade de habitar voluntariamente a minha vida com muita vontade, mas muita vontade lá. Há expressões na palavra que dizem como a corça suspira pelas correntes das águas. O animal está tá com muita sede. Está suspirando. Alguns animais chegam a sentir cheiro de umidade no ar, para tentar achar a umidade. Senhor, assim eu quero estar contigo. Eu quero suspirar. Ah, mais de ti, Senhor. Mais de ti, no meio dessa dificuldade toda. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1. Há umas expressões ali. Porque Deus quer que façamos dele a nossa habitação e descansemos na sombra do Onipotente. Efésios 1 começa quero ler no 13 em diante, diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de, bênçãos, de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis Perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto, a Sua imensa, da Sua bondade, de Sua vontade, para a louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, o qual nós temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito para o zero em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Se vocês repararem, e ali não é um ponto final, um ponto e vírgula, parece que o Espírito Santo começa a falar de tantas coisas, e se não são aquelas vírgulas, e aqueles pontos e vírgulas para a gente dar uma respirada, a gente se engasga. Porque como é que nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 14, onde está o ponto final? Queridos, existem tantas bênçãos de Deus para nós. Que nós ficamos sem fôlego se fôssemos enumerá-las habitar com Deus. Efésios tem umas expressões, no versículo 4 diz assim: ele nos escolheu. Escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados para sermos de Cristo e quando nós nos convertemos e vamos ao Senhor, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que aquilo pelo qual nós fomos formados. Esse microfone foi feito para transmitir som. Ele não pode ser usado como uma tocha, enrolando um pano aqui, até vai funcionar, mas vai estragar o microfone. Não posso usar esse microfone como um martelo, até porque vai estragar. Mas se usar como um microfone, ele foi concebido para ser usado como microfone, saiu da prancheta dos engenheiros, passou pelos técnicos, passou por uma série de coisas para ser usado como um microfone. Queridos, nós fomos feitos em Deus para sermos dEle, habitarmos com Ele, sermos cheios dEle. O pecado nos separou, queridos. Mas se nós confessarmos, nós deixarmos a nossa vida na mão do Senhor, nos arrependermos, mudarmos de vida e andarmos segundo o Senhor, todo esse processo de vida vem vindo. Olha que coisa preciosa no versículo 16, desse mesmo capítulo de Efésios. Não cesse graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Aleluia, queridos. E revelação do pleno conhecimento dele. Paulo orava para que tivéssemos revelação do conhecimento, aqueles irmãos lá e nós também, né? Do conhecimento dele habitássemos no esconderijo do Altíssimo iluminados os vossos olhos diz o versículo 11, do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. Amados, Deus tem algo, cada dia, mais íntimo para nós. Queria terminar, lendo com vocês, alguns versículos de 2 Coríntios. Há uma expressão tão amorosa como todas que Deus fala, segundo capítulo 5. Nós lembramos lá em Oséias que Deus chamou o povo de Israel. O chamou com laços de amor o chamou. Aqui diz, no versículo 18, diz uma expressão sempre linda do nosso pai. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 18 fala assim, Ora, queridos, tudo provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo Quem nos reconciliou? Fui eu que procurei reconciliação? Não Eu me mantinha impassível longe de Deus Todos nós Mas Deus me buscou Foi lá e me buscou E disse assim, Everton Vem, vem. No dia 22 de setembro de 1976, perto das nove horas da noite, Deus falou para mim: vem aqui na frente e ajoelha, porque é tu que eu quero. E aquele corredor da Wesley sabia ser cumprido, né, Rogério? Queridos, eu lutei, eu acho que uns três minutos lá no último banco. Eu não ouvi a pregação não me lembro dos cânticos, mas eu me lembro do Thelma levantando a mão, dizendo assim, quem quer ver e receber Jesus, vem aqui na frente. Tudo que eu tinha de religiosidade começou a balançar, a balançar. E eu fui. Deus se reconciliou comigo, mas não foi nem por minha causa, não, foi, não partiu de mim. Ele disse, agora tu vai receber revelação que tu precisa de mim. Ele me reconciliou com Ele mesmo. Em Cristo está, Ele está querendo reconciliar o um mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele quer perdoar todo o homem. Ele quer que o homem habite com Ele. Habite no esconderijo do Altíssimo. Que não passe correndo. Às vezes que nós estamos com. Irmãos, estamos cuidando de irmãos. Pela graça de Jesus, cada um de nós é chamado para isso. É o serviço dos santos. Uma preocupação que sempre vem para mim, assim. Eu estou fazendo com que os irmãos dependam de mim ou aprendam a depender de Deus. Os irmãos sabem, e eu sei, que nós temos que estar vinculados. Um corpo sozinho, aqui temos médicos, um, parte de, de, de um corpo sozinho acaba estragando, não tem irrigação sanguínea, não funciona. Um, uma mão sozinha, nós sabemos, ela acaba morrendo em decomposição. Há um lugar para cada um de nós, e nem todos nós somos dedos, nem todos nós somos as juntas aqui do braço, nem todos nós somos pés, mas cada um é colocado num lugar precioso. Mas essas juntas e ligamentos, elas devem estar remetendo toda a glória para o cabeça. Porque é Ele que dá vida para o corpo. Nós estamos ensinando os irmãos a habitarem no esconderijo do Altíssimo? Ou nós já viemos com coisas prontas? Com bons conselhos? Não sei quantos são professores, sei que alguns são professores aqui. Depois de 20 anos de magistério, eu vou dar um ponto de testemunho para os meus colegas, tá? mas depois de 20 anos de magistério, ensinando as mesmas coisas, eu já quase nem abri o livro mais. Eu já sabia as perguntas que ele iam fazer. Então, eu colocava no quadro, explicava lá uma equação, colocava a ponta e ficava assim, vamos ver quantos segundos precisa. Um, dois, professor, eu virava assim... Aí eu já ouvia assim, não entendi aquela parte. Aí ele falava assim, não entendi aquela parte. De qual? Essa aqui? Essa mesma. Eu digo, ah, então vou te explicar. Vamos de novo. Depois de um certo tempo, eu até me aventurava algumas questões de algumas vestibulares de São Paulo, Ita, e algumas coisas, eu me aventurava a fazer sem ter nenhum recurso didático. Porque eu sabia onde eles queriam chegar. Nem sempre conseguia. Mas as minhas aulas, eu as tinha praticamente na cabeça. Primeiros anos que eu comecei a dar aula, eu escrevia, fazia resumo, resumo do resumo. Ainda faço, aqui tem um resumo, vocês podem ver, né? Mas assim, resumo do resumo coloração para um lado e ênfase. E eles vão perguntar sobre isso. Mas nos últimos anos que eu trabalhei como professor, eu olhava sem assim, abrir o livro... Por isso que eu não falei se é um bom testemunho, pode ser um cara desleixado, né? Mas eu abri assim: isso, 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 pá. Bom dia, pessoal. Parará, parará, parará. Mas como é que tu sabe todas essas perguntas? Eu dizia: ah, sou professor, né? 20 anos. Um pouquinho a gente tem que decorar, né? Sabe qual é o problema nosso, às vezes, queridos? Nós sabemos a catequese. Nós sabemos as respostas para algumas coisas, automáticas. E não consultamos aquele que é o cabeça. E se Deus quer trazer uma palavra de revelação? Ah, mas nós não precisamos. Então não vou orar, muito, não preciso orar muito, não preciso também ler muito a palavra, porque eu sei aconselhar. Eu já fui aconselhado. Queridos, isso não é uma atitude de quem habita Lá no esconderijo do Altíssimo. Nós temos que depender de Deus. Porque se eu falar do meu próprio conhecimento para alguém, aquele conhecimento vai atingir sua mente. E a mente, a minha mente, e a mente dele, carnal, natural, elas vão entrar em debate. Mas se eu depender de Deus da sua palavra, habitar todo dia ali, aqueles versículos... Aquela catequese ela se torna vida. Cada vez eu estava com um irmão, o irmão achei que queria me mostrar que sabia a catequese, né? E pegamos um táxi, eu sentei atrás ele sentou na frente, ele virou assim. Mas que bom que o propósito era de Deus é uma grande família. E eu digo é verdade, porque todos nós pecamos e carecemos da glória e começou a falar mas de uma maneira tão assim. Ah, não com graça, sabe? Sim, não sei como dizer, mas ele só foi falando os versículos. Né? É mecânica, obrigado, é uma mecânica. Sabe o que aconteceu? O cara do táxi levantou o som. Aí ele ficou meio assim, eu digo. Né? Por quê? Por que, que às vezes eu digo um versículo, digo uma palavra, Deus te ama, a pessoa se quebranta? É ver eu digo, Deus te ama, e as pessoas. Porque um dos motivos, não digo que sejam todos, mas um dos motivos é que nós não estamos habitando o esconderijo do Altíssimo, qual Deus nos chama para habitar? Então não flui de Deus, porque é Deus que salva, é o Espírito Santo que convence. Ah, queridos, Deus tem um anelo por habitar conosco. Deus tem um desejo de estar conosco. O religioso, ele cuida... Como fazer o melhor para obra, a obra de Deus? Agora, o discípulo, o filho, comprometido, cuida em primeiro agradar o Pai. Parece que diz assim, alguns parecem que entendem assim: eu vou ter que fazer a obra, então não vou poder agradar o Pai. Ou se eu agradar o Pai, eu não vou fazer a obra. E, 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 e colocam aquele versículo de Marta e Maria: que Maria escolheu a melhor parte, estava ao pé de Jesus, e Marta corria para um lado e para o outro. Quer dizer que a Marta é uma mulher virtuosa. Marta se preocupou. Qual foi o erro da Marta quando ela corria naquela situação? O momento não era para correr. Talvez ela fosse inquieta no coração dela. Mas o momento, aquele momento quando Jesus veio na casa delas, não era para correr. Era para ficar quietinha. Quem é que ia pensar em fazer um churrasco para Jesus? Jesus vai na tua casa no final de semana, ah, vou comprar picanha, não, picanha, acho que ele não vai gostar, costela, costela é muito barato, vou fazer um filé mignon, né, querido, se Jesus está preocupado em comer churrasco contigo, ele está preocupado em sentar e falar contigo. Vocês nunca tiveram uma visita que ficou um pouquinho de tempo no, no aeroporto com vocês? Vocês não vão, vão, vão lá e vão pagar uma, uma janta para ele, vão absorver tudo que pode dela, vamos conversar um pouco mais, mas que bom, querido, que tu está aqui, só tem meia horinha antes do avião levantar, que bom que tu saiu lá da sala do, do pessoal de espera para estar, tá... não vai lá e levantar e fazer um churrasco, nem daria tempo. Marias percebeu pelo Espírito que o momento era aquele, mas alguns ficam somente aos pés de Jesus, e quando Jesus levanta e vai andando no meio dos necessitados, eles ficam sentados. Ah, mas eu estive aos pés de Jesus. Mas os pés de Jesus estão andando agora. Ah, necessitados. Nós precisamos, queridos, andar e nos esconder junto do Altíssimo. Jesus. Jesus é precioso. Eu fiz assim porque não sei se eu vou ler esse versículo. Vamos ler esse versículo para terminar, então. O Espírito Santo está falando, então, para que eu possa ler para vocês. Porque eu estou compartilhando uma coisa que arde no meu coração, sabe, Rogério? É isso que Deus tem pedido para mim. Sabe que nós que temos daqui a... O um ano que vem eu faço 30 anos de convertido. Tem coisa que ainda está mudando, viu, irmãos? Muito... Não se preocupe que Deus é paciencioso e vai conosco. E Ele fala e fala. Mas Ele é amoroso e Ele quer ver mudanças, viu, querido? Mas eu não posso pegar esses 30 anos de conversão e, quem sabe, 20 e poucos anos, 20 anos de aprender direto o Senhorio de Cristo numa experiência prática. Não posso pegar isso e colocar como bagagem e dizer, agora eu posso sair diante de Deus e posso fazer a obra. Eu estou aqui habitando. Eu estou aprendendo a habitar cada dia junto do Altíssimo. Nesses 30 anos de fé, o que, que tu aprendeste, Tom? Que é bom estar com Deus. Que é lá o meu lugar. Dali saem ordens, do trono saem ordens. Do trono saem direções, direções para a minha vida. Mas é ali, ali como o Senhor Lucas 22. Lucas 22, há é uma expressão do nosso amado Jesus. Versículo 14. Vocês podem ver se é comparar depois em Mateus 26, é uma situação semelhante, depois também Coríntios fala sobre o mesmo assunto da, da ceia. Marcos fala também, mas olha que expressão linda de Deus que, que esse irmão Lucas, pelo Espírito Santo, anotou. Chegada a hora, posto Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Que tipo de mesa vocês acham que os apóstolos estavam? Uma mesa muito grande? Não. Certamente uma mesa pequena. Mas Jesus, sabendo que ia é para o Pai, ele tem uma expressão assim, preciosa. Tenho desejado ansiosamente comer convosco. Deus tem desejado ardentemente estar contigo e comigo. Claro que outras implicações sobre a ceia, esse motivo, existem outras coisas, mas eu quero ressaltar que Jesus, com esses doze homens, ele desejava estar com eles até o fim, o mais que ele podia, o mais que ele podia. Ah, queridos, nós estamos precisando de uma reconciliação com Deus? Eu quero que tu pense um pouco agora. Se na prática nós estamos, tu estás habitando no esconderijo do Altíssimo, ou tu estás vivendo o Evangelho no teu braço, o maldito homem que confia no homem, e faz o seu braço as coisas. Da cabeça vem a ordem. Mas eu quero falar que Jesus amorosamente nos convida. Venha para comunhão. More comigo. Habite comigo. Descanse em mim. A nossa alma sem Cristo não descansa, queridos. Quero reforçar isso que não é por temperamento. Temperamento é uma coisa humana que Deus quer mudar. No que estamos falhando, Deus quer mudar. Em Cristo, nós somos novas criaturas, constantemente. Mas o que eu estou falando é de um habitar, de um viver com Deus, como 24 horas por dia. Não só da consciência do Espírito Santo na minha vida, mas um desejo de estar com Ele 24 horas por dia. Um desejo que eu não sei explicar, a não ser pelas Escrituras. Um, uma, uma manifestação do Espírito Santo que me faz com que eu pense em Jesus, que eu ame a Jesus, que eu desejo as coisas do Pai e estar com o Pai sobrenaturalmente, que os meus assuntos sejam assuntos do Pai. Jesus diz assim, eu não falo nada que o Pai não me falou. Eu li um texto ali, em Lucas também, ele falou assim, Jesus diz assim, olha, tudo que eu falei, o Pai previamente programou que eu falasse. Parafraseando um pouco. Eu ouço o Pai. Eu não falo nada do que o Pai não falou para mim. Precioso, né? é? Esse Jesus está te chamando para sair da religiosidade. De uma vida, quem sabe, seguindo de longe, para vir à frente e andar com Ele. Não sei se alguém nessa noite aqui quer se reconciliar com Deus. Nós somos reconciliados com Cristo, em Deus em Cristo, mas eu estou falando para irmãos. Meu irmão, minha irmã, se nessa noite Deus está falando contigo, dizendo assim, tu precisas voltar a andar comigo. Tu precisas aumentar a comunhão. precisas descansar, conhecer minha casa. Eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé. Nós vamos orar. Eu quero... Te convidar em nome de Jesus. Nós vamos fechar nossos olhos. Não queremos ver ninguém, queridos. A ficar de pé dizendo, Deus, eu quero. Eu quero habitar, Senhor. Eu quero. Eu tenho necessidade. Eu tenho andado por mim mesmo muitas vezes. Mas eu quero habitar. Eu quero entrar, Senhor, no santo dos santos. Senhor, e permanecer ali. Eu quero, Senhor. Diga para Jesus, diga para Jesus isso. Eu quero descansar na tua sombra, Senhor, fazer de Ti, Senhor, minha vida. Quero me apegar a Ti, Senhor. Tu tem me amado e me chamado, Senhor. Quero me apegar a Ti. Nessa noite, Senhor, eu estou dizendo junto com meus irmãos: Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti. pode ser que alguém ainda não, não tenha Cristo nesse lugar. Não deu tempo de ir na salinha ou ficou constrangido de levantar com aqueles irmãos. Eu quero dizer para ti que Jesus tem um propósito na tua vida. E se tu queres entregar a tua vida para Jesus nessa noite, foi numa reunião assim que eu vim na frente e Jesus mudou toda a minha vida. Eu quero te convidar te dizer, proclamar que Jesus te convida e se tu não tem Cristo ainda, se tu não tem Cristo ainda, tu pode vir aqui na frente. Nós queremos orar contigo para que tu faça parte da família. Pode vir aqui na frente. Enquanto nós queremos dizer ao Senhor que estamos querendo habitar cada dia em Ti, Senhor. Começa por mim, Senhor. Não me deixa sair e entrar, Pai. Eu quero permanecer ali, no lugar onde Jesus conquistou para mim, Senhor. Depois do véu, além do véu. Ó oh, Senhor. Ó oh, Senhor. Aleluia, Pai. Ó oh, Senhor Jesus. Aleluia Irmãos, antes de eu vir para cá Eu estava lendo o salmo E li alguns versículos E me chamou a atenção E aí quando eu cheguei aqui Eu vi o Everton Deus disse, ele vai falar daquele versículo eu não posso ler ele agora, mas é Salmo 27, versículos 7 e 8. Pode ler para mim, é verdade? Ouve, o Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. sim Senhor aleluia Jesus aleluia